1: Muy sonoro experimento, y ahora sí, te damos la bienvenida, formal, rolo, porque esta es tu columna, y no te damos la bienvenida, sino que estamos a merced de eh, tu dirigencia en este comando de la columna radioscopio.
0: ¿Qué onda? A merced de la ciencia, diríamos.
1: A merced de la ciencia.
2: Terminé la canción.
1: Bien, a ver... Wow. Es productivo. La verdad, este tipo en cinco minutitos pimba, te hace una canción de cancha. Les contamos, para quienes nos están escuchando de recién ahora, que ya estamos con Rolo, que es nuestro columnista de Ciencia eh, para la Vida y Cosas del de Mundo, con el que vamos a estar hablando de esto. Estamos también con Carlos Daniel Carrobalán que él es eh, locutor matriculado, es un tipazo y además hace muy rápidamente canciones de cancha Nos está operando Mariana Iberger con toda la paciencia del universo Y yo soy Sofía Machio eh, ¿Cómo era que estábamos diciendo? No me la contacto estrecho Eso no era lo que tenía que decir. decir Así que la canción, Carlos, a ver, 1, 2, 3, canción eh, de cancha para eh rol
2: Quiero aprender de ciencia Con el rolo caraballo. Químico con doctorado, eso siempre lo subrayo, siempre responde tus dudas, porque todo se pregunta. Y para que entiendas algo, porque a eso siempre apuntale.
1: Increíble. Ah. Increíble que cierre, la verdad te cierra. felicito.
2: Cierra, ¿Cuántas cierra, canciones llevas hechas? En el año y esta debe ser la
0: cuarta, quinta.
1: Ay, me encanta. ¿Y cómo te sentís al respecto? Bueno, no, estamos con Rolo. Rolo estamos es su columna.
0: que sí. eh, voy a recortar eso directamente, me lo, no sé, me lo voy a bajar al WhatsApp, me lo voy a tener siempre a mano.
1: Rintón. Cada vez que Para... yo llevo un mensaje del grupo de pasadas, suena con esa canción.
0: Para los meses que vienen, porque esta es última columna del año, además. Esta
1: es la última columna del año porque la semana que viene tenemos ya las despedidas, no importa el lugar. Ya cantamos eh, presente, no lo vamos a volver a hacer, pero quizás sí. Eh, así que esta es la última columna del año, es verdad.
0: Así que, bueno, nada, igual yo, o sea, la verdad, bueno, estoy feliz de que llegue el verano, feliz de los días de pileta y tereré. Eh, quizás cumpla mi sueño de nadar en un tanque australiano, me gustaría, si tienen tanque australiano, avísenme. ¿Por qué es eh... tu sueño? Me ¿Es un sueño los porteño accesibles. ese? Me gustan los sueños accesibles, o sea, porque compro ese y después tengo otro. Bien. Eh, eh, yo, bueno, lo acusación. gestiono.
1: Yo no tengo campo, pero conozco gente que tiene campos y que están en esos O sea, el tanque australiano es el tanque de donde viene el molino? ¿Ese mismo o es el otro redondo, tanque?
0: Es el mismo redondo, sí, sí. Ah.
1: Mira Mirá qué es que bien, pero mira qué bien,
0: qué
1: sueño. Un, es un sueño medio hasta asqueroso también, porque a veces eso, se, como se le juntan muchas, hay animaña,
0: se le dice. Bien, pero si yo nado, nada con un, un mapachito. Si claro. naden, le tire. En, en playa parece,
2: claro, sí.
1: Ya, bueno, con un pañal flotando eh. al lado, sí, está bien, está bien, tiene, tiene sentido.
0: Pero en pañales lo no de menos. Eh, pero bueno, nada, tengo mi amor por el frío también, digamos, como, como persona que cumple en plena vacaciones de invierno, así que para la gente de Team Invierno, que por ahí está sufriendo un poco eh, con estos calores que se vienen, la columna de hoy vamos a hablar un poquitito de la Antártida.
1: ¡Qué bien!
0: Perfecto. Eso es un la sueño, Antártida. conocer
1: la Antártida.
0: Bueno, ese es otro sueño, pero más difícil. Más difícil. Eh, pero no para todos, ¿no? Y un poco de eso vamos a ir. Lo primero que vamos a decir es que la Antártida... No es como el Ártico
2: No, porque está en el sur, digamos Básicamente, ¿Sí? no tiene a ¿Sí? Papá Noel Y no hay una parte del Ártico que sea de argentina Todo eso un ocupa
0: Bien, eh, efectivamente está en el polo opuesto De hecho se llama Antártida porque está en el lado opuesto del Ártico Así de poco original es el nombre ¿Mira? Eh, no tiene como es, es el chiste, me lo explican de nuevo Antártida porque está del otro lado Anti-Ártico Ah, espectacular. Me encanta. A mí me hubiera gustado un nombre más original, pero está. Tampoco hay sí, osos pero... polares. Ah. Que deberían llamarse osos árticos, porque no están en, no son, no están en los dos polos. Están solo en, en el norte, en el ártico. Así pero que pará, hay... están
2: en un polo. Así que si son polares, capaz con acercarte un polo, ya estás.
0: Otro, está bien. Está bien. Pero me parece un poco también tendencioso. Pero la principal diferencia es que la Antártida. Abajo de la Antártida hay tierra. Mientras que el Ártico es una masa de, tierra, una masa de hielo perdón, que está encerrada entre América del Norte y Europa, ¿sí? si lo miran en un globo terráqueo eso se ve bien, la Antártida es un continente. ¿sí? Por eso uno dice el continente blanco, de vuelta vaciante porque abajo eh, tenemos tierra. Aprendí un eso? montón. Ya. Ya o sea, con eso solo y sí. tienen cosas más difíciles. Sí, ¿sabes <risa> cómo?
2: Eh, estaba pensando que oh, por hoy, por ser una... Eh, bueno, una columna sobre el polo sur eh, puede llamarte polo caraballo. Nah,
0: <risa> no, no
1: claro, sacarte una patita.
0: Qué lindo el polo. Eh, pero vamos a enfocarnos, ¿no? Digo, para hablar de la Antártida hay un montón, da para, para, para seguir robando con más de una columna. Eh, entonces vamos a enfocarnos en lo que es el aspecto geológico, ¿no? En esto de, de bueno, que básicamente abajo eh, es tierra. Ahora, la Antártida... No estuvo siempre donde está ahora. Y eso es otra cosa que uno tiene incorporado Como bueno, en el norte y en el sur Los pozos de hielo que están ahí fijos En realidad no, no fue siempre así ¿sí? En el norte es porque está esta, 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 Este cierre que se hace Y en el sur porque tenemos tierra sobre eso se deposita nieve Digamos, se acumula hielo ah,
1: Pero para entender un poco más
0: okay. de, de cómo la Antártida llegó a ser Lo que conocemos hoy Hablamos con Florencia Milanese ella es doctora en ciencias geológicas, investigadora de CONICET en el Instituto Antártico, docente en la Universidad de Luján. Florencia eh, viaja seguido a la Antártida, quien pudiera.
1: Eh, Eso era lo que cosa?
0: quería preguntar. Increíble. Hay cosas buenas. Entonces viaja para recolectar muestras y nos decía esto.
3: Los continentes en realidad tienen como como piezas que los, que los conforman y les llamamos cratones. A, a los como a los núcleos de los continentes que son las porciones de continentes que, que se mantuvieron digamos relativamente estables eh, desde los inicios de la tectónica de placas que fue en el arqueano más o menos entonces a, a esos núcleos los, los llamamos cratones sí está el cratón del río de la plata el cratón de la Antártida el cratón hay cratones en Brasil son rocas muy muy viejas sí que, se, que, se fueron, que siempre se comportaron como un todo, es decir, no hubo procesos de división ni eh, procesos no sé, de generación de cadenas montañosas. Entonces la Antártida tiene dos partes, una parte que se llama Antártida Oriental, que está conformada por el, sobre todo por rocas muy viejas precámbricas, que sería lo que es el cratón o escudo antártico, y una parte que se llama Antártida Occidental, que está conformada por bloques más nuevos que se fueron acrecionando, es decir, pegoteando, en el Jaleozoico mucho después. Y la Antártida Oriental y Occidental están, están divididas por los montes transantárticos. O sea que geológicamente la Antártida es un cratón, las montañas transantárticas, y del otro lado una serie de bloques entre los que se encuentra, por ejemplo, la península antártica.
1: ¿En la bueno. Antártica o, eh, oriental está llena de uruguayos? eh un Cantamurga.
0: Una murga helada. Cantamura. Sí, sí. Claro. Sí. Eh, no, primero lo primero que voy a decir es, disculpas a los oyentes que los sabios escuchan así, Florencia está en este momento haciendo cuarentena en el en campo de mayo, porque se va para de campaña Antártida otra vez. Eh, así que bueno, hicimos Increíble. lo que Increíble. Recortamos los brillos, recortamos todo lo que lo que pudiera sacarse lo más posible. Eh, retomando, ¿no? entonces lo que dice, como dice, la Antártida está ensamblada, ¿sí? por un lado por un cratón, que son estas estas porciones, digamos, del de, de continente que, que permanecen más o menos invariables. Esa es la parte más vieja, que viene de, de, de una era que se denomina Arqueano, que es entre 4.000 y 2.500 millones, o millones sea, ese rango, eh, atrás después de eso ¿sí? eh, viene la otra época que menciona ella que es el fanerozoico y ¿sí? todas palabras ¿no? que, que yo como químico también aprendí en este momento pero que las pueden googlear, que es digamos entre 500 es la época es la era en la que estamos ahora entre 541 millones de años y ahora sí, la única que recuerda digamos eh, la, la antártida de esa época es Mirta legram básicamente eh, okay, bien, eh, rollo, gracias desde esa época, eh, en esa época la Antártida todavía estaba unida, ¿sí?, en, en el team, en el cono sur, digamos, hemisferio sur. No teníamos Sudamérica, África, Antártida, Australia e India, todo pegadito, ¿sí? Y más o menos, hace 200 millones de años se empiezan a separar, la India se va a chocar arriba con Asia, se separan de, de África... América del Sur y Australia, junto con la Antártida, quedan unidos un tiempo. Pues está bueno.
1: O sea, esto es toda la secuencia Pangea. Como... O sea, la secuencia Pangea es nueva,
0: más o menos. ¿no? O sea, el, 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 Ar es... el arqueano es todavía más viejo. Sí, después okay. aparece
2: Gondwana, todas esas bandas Opa, de redes. Estas
0: vienen después. Ok. En ese tiempo, la Antártida todavía une a Australia... ...y Sudamérica, que ahí pasan cositas, ¿no? hay como sí. que, Si uno mira la vida, pasan cosas.
2: De hecho, si mirás, eh, por ejemplo, no sé, un mapa... Eh, ...puede ser cualquier tipo de mapa, ya sea un planiferio físico-político... ...tal vez se nota un poco mejor... ...que tenés eh, vos... ...seguís la línea de la cordillera... ...que sigue hacia el sur de Argentina... ...y el mismo dibujo... Eh, ...no solo en Palma, digamos, todo lo que es las, las Islas del Sur... Malvinas eh, la Isla de los ah, Estados okay. y demás sino que también encaja con el inicio de la Antártida, lo que en general vemos en el mapa como la Antártida argentina, esa curvita que está ahí pe cerca de lo que es Tierra del Fuego. Entonces todo eso te demuestra que más o menos se seguía, eh, eso en un momento estuvo todo unido.
1: Esa es la claro. parte que me encanta.
0: Esa parte que dice, que dice Charlie es lo que lo que Flor menciona, que, que digamos por acreción, o sea por choque entre esas dos partes, se termina formando la otra el otro lado digamos la antártida occidental ¿sí? entre el cratón y, y lo que viene desde el sur de América del Sur y ahí se genera esta, esta otra estas otras partes de las placas digamos que no son los cratones que es la cordillera donde, donde colisionan esas dos cosas se forma la cordillera transantártica y ¿sí? que la divide entre, entre las dos partes esa esa colisión hace también que la Antártida sea el continente más elevado, o sea, tiene en promedio 2.000 metros sobre el nivel del mar. cosa que uno por ahí como que la vea que debe ser todo hielo chatito. No, venga. Sí, o sea, en promedio tiene la mayor altitud. Impresionante.
1: O sea, es montañas inmensas, blancas, hielo, locura. no Sí, y lo,
2: lo, lo que pienso también es que, bueno, en un momento, esto como dato, digamos, eh, anexo, porque no viene al análisis geológico, pero en un momento también fue un terreno de disputa, de ver quién es dueño de la Antártida, cuáles son los países que pueden reclamar soberanía sobre eso. De hecho, hay un tratado que se firmó entre 13 países, tratado internacional, en el que, bueno, también está Argentina, que tiene su territorio de, o, o su fragmento de Antártida, en el donde reclama la soberanía. De hecho, el mapa oficial de Argentina incluye la parte de la Antártida.
1: Pero eso es eh, base Marambio, ¿o no? ¿O claro, la, la base, o no? base Marambio está ahí. ¿La base Marambio está ahí, en la parte en donde Argentina reclama y tiene, o, o reclama más?
2: Reclama, reclama la soberanía. En este okay. momento hay 13 países que pueden reclamar soberanía. Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Francia, Japón, Nueva Zelanda, eh, Noruega, eh, la Unión de África del Sur, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Reino Unido, Irlanda del Norte y Estados Unidos de América. Son Perfecto. esos países. y sí. Son los países que pueden realizar también operaciones científicas. Recordemos que en la Antártida no se pueden hacer operaciones militares, no se pueden poner bases militares, es solo para estudios científicos.
0: Estamos aprendiendo una banda, me encanta. Bueno, Rolo, dale. Eh, sí, dato de color a eso, agregando lo de Charlie, hay un pedazo de la Antártida que nadie reclama. ¡Vamos nosotros! Porque, no, pará, porque ah. después del Tratado Antártico no podés hacer nuevos reclamos. Están los reclamos viejos, pero no podés hacer nuevos reclamos desde el Tratado Antártico. Ese pedazo de Tierra es uno de, de los pocos pedazos de Tierra. Ustedes en el YouTube hay cosas muy interesantes. Creo que Tierra Nula o Tierra Nulis, una cosa así. Hay como dos o tres lugares en la Tierra que nadie reclama. Bueno, un pedazo grande de la Antártida es uno de esos. Volviendo un poquitito, entonces, al moverse hacia el sur, ¿sí? hacia el polo, es que, digamos, se enfría básicamente porque, ya hablamos en otra columna, pero los rayos del sol... En el ecuador pegan perpendiculares, pegan directo, y en el polo pegan medio como de costado. Y encima, a medida que la Tierra se mueve, hay un periodo del año donde queda totalmente en oscuridad. Con lo cual, se registran la, las temperaturas más bajas, el promedio y la más baja.
1: ¿Y noche todo el día durante muchos tiempos? O sea, bueno, un sí, par de, mitad
0: de meses. Ahora de... Eh, la, la pregunta que para mí se queda un poco de madura es, ¿cómo hacen, no cómo hace UNE para...? para calcular el retroactivo a la juventud de Mirta Legrand de dónde estaba la Antártida sí porque digamos, no es tan fácil ver millones de años para atrás le podés preguntar pero no tiene buen carácter no, Mirta. no te va a contestar entonces eh, Flor nos hablaba del paleomagnetismo que es la herramienta principal y nos decía esto
3: bueno eh, el paleomagnetismo parte de dos premisas la primera es la que eh, la que dice que Promediando la variación poliocicular, es decir, a lo largo de las centenas de miles de años, el campo magnético terrestre tiene una geometría dipolar, axial y geocéntrica. ¿Qué significa esto? Que el campo magnético es como un dipolo que coincide con el eje de rotación terrestre. Esa es la primera premisa. ¿Y qué dice esta premisa? Bueno, que determinada inclinación del vector de fuerza magnética va a corresponder a una determinada latitud. A cada latitud le corresponde una inclinación determinada. La segunda premisa del palemagnetismo dice que hay ciertos minerales que tienen la capacidad de guardar en su memoria magnética la dirección del campo magnético presente cuando se formaron. Entonces, en otras palabras, es, a partir de averiguar la integración, la dirección de fuerza magnética que imperaba en el momento en que una roca se forma, por ejemplo, en el momento en el que una lava se estruye, yo puedo saber a qué latitud estaba esa lava. En otras palabras, puedo saber a qué latitud estaba ese continente en ese momento. Por eso sirve para hacer valio reconstrucciones, es decir, para averiguar dónde estaban los continentes en el pasado. Tienen un montón, el paleomagnetismo tiene millones de aplicaciones, pero esa es como la estrella de las aplicaciones que tiene el
0: paleomagnetismo. Bueno, eh, ahí lo que nos decía Florencia, con que le hacemos las preguntas, ella es geóloga, investigadora de CONICET en el Instituto Antártico. Para mí es muy flayero lo que habla del paleomagnetismo, vamos a, a, a reformularlo un poco para darnos una idea. Nosotros tenemos una brújula y una brújula apunta en dirección norte-sur. Ahí estamos. Sí. Sí. Esto es porque la Tierra tiene un campo magnético, que el campo magnético no se ve, es un campo de fuerza literalmente, eh, que lo que hace, digamos, si uno, para darse una idea de qué forma tiene, imagínense un avión que está en el Polo Norte, sale del Polo Norte, da la vuelta para abajo, para abajo entre comillas, da la vuelta a la Tierra, entra por el Polo Sur, se convierte en un taladro y cruza la Tierra. ¿Sí? ¿Eso es el campo magnético? esa forma tiene el campo magnético. Perfecto. De los dos lados, para los todos lados. lados. Para todos lados. Sería eso tirado alrededor de la Tierra como un montón de linitas. Como si vos agarras una lampe y le dieras vueltas, un bobinado. Ok, perfecto.
2: Entiendo perfecto. Eh, entonces, de repente, si uno atraviesa el polo, eh, ¿qué, ¿qué pasa con eso? ¿Se sabe?
0: Si atravesás el polo... ¿qué
2: Justo en el, eh, donde está el cambio magnético.
0: Sí, Capaz sí, que sí, flotas? Porque, Pero esas líneas, digamos, digamos, lo que va sucediendo es que si uno pone algo la, eh, magnético como una brújula, se alinea con eso en cualquier lugar. Claro, Entonces, se acomoda. Si estás sí. en el polo norte, apunta a 90 grados. Si estás en el ecuador, está alineado con el campo magnético del ecuador. Ahora, los mineral, hay minerales que salen de la Tierra que tienen propiedades magnéticas también. Entonces, de alguna manera, a grosso modo, funcionan como una brújula. Cuando salen líquidos, tienen un campo magnético. Después, lava, ¿no? Cuando sale como lava tiene un campo magnético, se solidifica y queda como una fotografía magnética ¿sí? del momento en el cual se solidificó. Ahora, si eso se corre, ¿sí? porque los continentes se mueven, vos vas a tener un pedazo de roca en la Antártida, que apunta como si estuviera en África. Es decir, esto... Entonces, en algún momento, esta roca estaba en África. ¿Sí? Y ahí es donde uno hace el retroactivo de... Eh, Por ¿Dónde anduvo la
1: Antártida eh, durante sus millones de años. Exactamente, como revisar wow, no los recuerdos. Yo lo entendí. Yo no puedo creer cómo estoy usando el cerebro para este para este momento, para esta es como
2: revisar la, eh, lo, eh, los recuerdos de la Antártida.
1: Es el Claro, es entrar algún Google fotos de la Antártida, pero en campos Ahí. magnéticos y cosas que se solidifican. Ya no Está te lo podía bien. repetir. Qué increíble, eh, exhaustos quedamos realmente es eh, mucho, pensando bueno, justamente eso. Justamente porque, como la columna venía muy
0: cargada, y porque aparte. Eh, yo milito que hacer ciencia no son nada más que los resultados Hacer ciencia es hacer las preguntas Y hacer ciencia es eh, el método, ¿no? Lo que hace la gente que hace ciencia Y también porque me moría de ganas de saber, ¿no? Básicamente, eh, le preguntamos a Florencia Las cosas más raras que le pasaron trabajando en la Antártida
1: Sí, 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 el pueblo quería saber eso y Excelente.
0: Sí. Y eh, nos compartió estas dos experiencias a voy
3: a contar lo bueno primero y lo malo después. Lo bueno es que cuando hace mucho frío Esto fue en campamento, ¿no? Eh, a veces cuando te avisan medio sobre la marcha que te vienen a buscar y no te dan mucho tiempo, viene el helicóptero que sale de la base y te dicen, bueno, en una hora tenés que replegar el campamento, es decir, desarmarlo bueno, a veces no, está muy frío y están congelados los faldones, tenés que cortar los faldones y sacar las sacas clavadas, no las podés levantar del terreno. Bueno, y mí me pasó que la primera vez que fui al era muy chica, muy joven y estaba todo cubierto de nieve todos los experimentos cubiertos de nieve, así que pude hacer poquito, digamos, tomar pocas cuestas. Lo pasó que seis años después hice campamento en una zona y empezamos a caminar y fui yo y llegamos a un punto que yo no reconocí, porque este año había sido más cálido y encontré los restos de un campamento. O sea, terminé encontrando mis propios restos arqueológicos seis años después. Y la experiencia más mala que tuve eh, fue que durante una tormenta, muy fuerte, no son las tormentas en Antártida, no ves no te ves la mano directamente, vuela, vuela viento, todo blanco, todas las voces, las un ruido muy fuerte, digamos, en situaciones muy inóscitas, condiciones muy inóscitas, y en una tormenta un compañero nuestro, que fue parte del equipo, un amigo, es mi amigo, eh, salió a buscar algo para la escena. Y no volvió. Estuvo perdido durante 36 horas en una tormenta. Eh, bueno, ya lo damos por muerto. Nosotros nos quedamos las 36 horas en la carpa, esperándolo, manteniendo una luz prendida, haciendo señas de luces constantes. Pero bueno, la tormenta no hizo absolutamente nada. Él empezó a caminar, muestro la visibilidad, empezó a caminar y se creía que se acercaba y se alejaba cada vez más del campamento. Y estuvo 36 horas a la derecha en el viento blanco eh, bueno, cuando bajó la tormenta eh, dio la carpa de lejos eh, y
2: llegó muy roto no me Yo la puedo continente creo que...
1: no, no, no no me, la
2: continente antártico.
1: no me la continente blanco, no, no lo puedo creer o sea, sí. la mala experiencia recapitulemos porque quizás eh, no se escuchaba eh, tan había mucha gente haciendo aislamiento ¿qué aislamiento es ese? ¿qué clase Está de aislamiento es ese? Eh, la buena experiencia fue eh, ella llegando muy chica y encontrando sus propios restos eh, arqueológicos de una vez que había ido anteriormente. Exactamente,
0: exactamente, Bien. seis años
1: después. Y la experiencia, aparte me gustó esto de: bueno, te avisan, te vas a buscar el helicóptero y te puso a buscar el helicóptero. Me gustó como la. Claro, los,
2: sí. no, los no, modos. No hay tu tía.
0: No. Ahí meto un, un, un extra, que es que hay, digamos, hay dos maneras de ir a Antártida. Digamos, los geólogos hacen todo el tiempo campaña, su trabajo de campo, por juntar muestras, y o bien, podés ir de campamento, que es lo que hacía ella al principio, que va en carpa a una isla un mes, sin nada, o ir a base, que tenés más comodidad. Eh, por eso el, el helicóptero los dejaba en el campamento y los volvía a levantar.
1: Y después, eh, ¿cómo llegó Metallica a tocar en la Antártida? Misterios de la vida, ¿no? ¿Se acuerdan Increíble. de esa movida de prensa? Increíble. 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 que Además
2: era como con auriculares, para no, porque no pueden hacer ruido porque se rompía hielo.
1: Y la mala experiencia, y esto ya eh, cerramos y nos vamos, es que un amigo de ellos, porque también hay que poner una carpa en la Antártida, pero un amigo de ellos se le perdió 36 horas a decir que Julepe, ¿qué habrá pensado? ¿Qué? Eso me da, la Antártida me da que pensás mucho para vos mismo. ¿No? Sí,
2: me hizo pensar en la película Rescate en la Antártida, que está Paul Walker, con unos perros siberianos hermosos, que es una película que recomiendo, eh, primero para ver la fotografía, digamos, el paisaje de la Antártida, que está bien retratado ahí, y segundo, que también retrata un poco las complejidades que pueden eh, generarse cuando uno intenta ir a la Antártida, o sea, que no es algo tan simple como, bueno, saco pasaje y ya está.
0: Ah, oh, qué pues, pena, se cayó el viaje. Yo creo, yo creo tenemos que hacer la película, el podcast de esta situación, algo con esta historia. Dale. Eh, pero bueno, con esto se despide de la última columna de Ciencia del Año. Eh, Aplauso, eh, lo relogramos.
1: <risa> abraza gente. Abraza sí, gente viste, en el... la gente se abraza, hay por ciudadano, todos lados, ciudadano. realmente.
0: Eh, Así que bueno, gustazo y veremos qué sucede el año no que viene.
1: El año que viene ya firmaste, o sea, vos el contrato que firmaste es por 10 años,
0: Rolo. Claro.
1: O sea, no te lo queríamos decir porque vos no lo leíste, no lo quisiste leer, firmaste, firmaste. Estoy contento, estoy contento. Bueno, listo. Ya o sea, está. canción, sí. todo. Ya tenés Así canción, ya tenés separador. Que esto que el otro, ya está. Ahora sí. quedate, quédate.